1: ¡Comenzamos!
2: Son las 5 de la tarde con un minuto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es miércoles 18 de diciembre de 2019. Nuestras redes sociales, ya saben, siempre abiertas para que podamos platicar y entrar en comunicación, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega Oficial en Facebook, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales y por supuesto nuestro streaming en vivo de lunes a viernes de 5 a 7 en la página web mbsnoticias.com ahí nos podemos ver y escuchar y aquí en cabina los leo todas las tardes con muchísimo gusto en el 5543-77-1025 Ahí les va de nuevo,
3: 5543-77-1025.
1: En directo. Es un instinto.
4: La forza nos llevamos No estamos
5: solos. Good people will fight if we lead them.
1: People keep telling me they know me.
4: No one does.
6: 3PO. Taking one last look, sir, at my friends.
4: Confronting fear is the destiny of a Jedi.
2: Qué emoción, ¿Qué tienen que hacer ustedes en unas horas, a las 12 de la noche. De hecho, este. Yo me la voy a perder, pero aquí mi querido productor Dani Guerra va a estar formado en la fila. para entrar a ver la premiere del de capítulo final de la saga de Star Wars, La Guerra de las Galaxias. Es el episodio 9, se llama El Ascenso de Skywalker. Y, híjole, yo ya me muero de la emoción por verla, Este soy, la verdad, fan fan de la saga y, y bueno, pues hay que platicar un poquito sobre esto y sobre, pues ya, ¿no?, eh, eh, el último capítulo, el capítulo final. Por eso está en la línea con nosotros Mario Sekeli. ustedes lo conocen muy bien, es crítico de cine y es, además, mega, ultra, archi, especialista en Star Wars. ¿Cómo estás, Mario? Te saludo con muchísimo gusto.
7: ¿Qué tal Ana Francisca? Pues muy buenas tardes a ti a tu querido auditorio y pues sí llega el 18 de diciembre que tenían marcados pues muchos miles de personas hay que... en el primer minuto del 19 iban a poder ver esta película que como bien lo dices es el episodio 9 de una saga y es la conclusión de estas nueve películas es el reto pues, no solamente ni siquiera una trilogía sino las nueve que comenzaron hace 42 en aquel 1977 donde un joven rebelde de Hollywood por cierto George Lucas estrenó su primera cinta después titulada Una nueva esperanza
2: Oye eh, Mario platícanos un poquito tú este estuviste no en la premier allá en Los sí. Ángeles el lunes
7: el lunes exactamente en el Teatro Dolby donde se entrega el Oscar Bob Iger, presidente de los estudios Disney, Catherine Kennedy, presidente de Lucasfilm, todo el reparto, el mismísimo John Williams, Billy Dee Williams. El público estaba sentado, Steven Spielberg, que es uno de digamos, los padrinos de la carrera de J.J. J. Abrams. El señor Lucas no estuvo, ahí me tocó verlo en la presentación de la 7, cuando J.J. Abrams estrenó la película de este Despertar de la Fuerza, incluso todo mundo se se paró a aplaudirle y se le agradeció ahí, entregó la, pero en este último episodio no estuvo presente.
2: Oye, platícanos un poquito Mario de la de la película, ¿te gustó o no te gustó? Este es una es un es un digno capítulo final de Star Wars o, o dejó sí, te dejó bueno. con, con qué sabor de boca bocatejo.
7: Mira, a mí la verdad creo que esta es una película que está hecha para apretar los botones correctos en el sentido nostálgico de la palabra... Y como aficionado, es como, no sé, se reúnen los Beatles y te van a cantar sus canciones favoritas, ¿no? Sí. Y entonces, eh, o, 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 o piensa una banda que te guste, que primero tienes, tienes la cuestión de que va a sacar su disco nuevo, que a lo mejor te vas a conectar o no. Aquí te van a tocar el 90% de las canciones por las que te hicieron hacer fan. En este caso, los momentos que hacen que esta saga, en realidad, vaya más allá del concepto de una película a ser una experiencia, y en ser algo que forma parte de muchas generaciones, tan es así que es parte de nuestra cultura pop y mencionamos frases de los personajes desde hace muchos años. A mí me gustó porque creo que J.J. Abrams, al momento de estar escribiendo el guión, eh, dijo en cada momento, eh, apuesto más por las emociones que incluso por una lógica a veces de la historia. Uh -huh. Obviamente, como purista y como crítico de cine, te diría, me hubiera gustado que a lo mejor la historia tuviera un poquito más de esa lógica y ingenio, como lo tuvieron películas como El Contraataca, la, la primera de Star Wars y, a, y incluso Revenge of the Seed, que también tiene un asunto político muy bien manejado. Creo que a nivel emocional sí funciona y en creces. Vi a muchos personas de mi edad en la premia de lunes en Hollywood eh, saliendo con el ojo pues no limpiando las lágrimas la verdad porque es muy 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 emocionante la yo digo que la película se tarda un poquito en empezar pero cuando ya te agarra te agarra del pescuesto <risa> y luego del corazón
4: ajá,
2: ¿no? ajá. oye este entonces bueno pues eso 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 la verdad que, que nos estás diciendo me, me emociona porque mucha de la del, 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 digamos este toda esta crítica en torno a la saga, a las primeras este cuatro películas, tres películas que fueron en realidad la 4, la 5 y la 6, y después las primeras, la 1, la dos y la tres, y luego las del final, este como que hay hay puristas ¿no? dentro de todo este, este mundo de, de Star Wars, y, y tú nos estás diciendo ahorita, te hubiera encantado que quizá hubiera un poquito más de purismo en términos del respeto a la historia, ¿no? Pero cumple.
5: ¿Cumple?
7: Creo que sigue estirando las reglas del universo que Y ahí es donde puede hacer la ceja más de una persona Pero también creo que los personajes Siguen trayendo incluso eh, historias Que pueden ser comentadas a un nivel de filosofía Por ejemplo, por ejemplo la unión, ...la unión de las generaciones... ...algo que había pasado... ...que yo me sentí un poco desterrado... ...con el episodio 8... ...es que era un rompimiento... ...donde casi que te... ...siguiendo con la analogía de los conciertos... ...te decían... ...ya sé que vienes a escuchar... ...los clásicos de tu banda... ...pero mejor quédate afuera... ...porque tus hijos... Eh, ...lo van a disfrutar más... ...y esto está para hecho para tus hijos... ...y creo que Star Wars... ...es como decir a los fans de los Yankees... ...que ya no pertenecen en, ahí... ...creo que es un asunto... ...que les gusta compartir a los papás... ...a los tíos, a las mamás... A, a, con sus hijos, y eso eh, en esta película sí abiertamente se está diciendo que el legado de una generación está siempre ahí disponible para las nuevas generaciones y lo que lo hace moderno y revolucionario el mensaje es que en vez de decirle o regañarle al joven diciéndole acuérdate que tus padres y ancestros hicieron muchos sacrificios por ti y más te vale que lo que hagas valga la pena, lo que le dice y en, y en boca de la princesa Lea uh -huh. es Ahí están ellos, pero tú tienes, puedes hacer lo que quieras y puedes tú de, decidir qué es lo que sirve para tu propia vida. Tú tienes que encontrar y forjar tu propio destino. Y eso creo que es algo muy pues muy fuerte, incluso a nivel de que estas películas siempre hablan sobre el viaje del héroe, como tú bien sabes, inspirado en Joseph Campbell. Sí. En donde cada hombre y mujer encuentra su propio sentido de la vida con sus propios talentos. no. Y también habla sobre esta... Propia, Cosa binaria de la lucha entre el bien y el mal, el lado de la fuerza, oscuro y el luminoso representados en estos personajes, que de alguna manera también creo que trae esta parte moderna de decirnos también se puede aprender algo del lado oscuro y también este no todo está perdido cuando alguien puede pensar en que la luz del espectáculo que trae Lucas desde la primera película Bien. se pone en el sentido del compañerismo y de la amistad, ¿no?
2: Bueno, pues ahí está el episodio 9 el ascenso de Skywalker, Mario te estamos escuchando la verdad con una interferencia ahí medio, medio rara pero te agradezco muchísimo este este comentario, nos lo antojaste ya decía yo, nuestro productor va a estar formado ahí desde las 12 de la noche y yo tan pronto como pueda voy a irlo a verte, te agradezco mucho de verdad te mando un abrazo
7: Francisca, un, un, un abrazo y, y esto es para pues empezar con la Navidad, el cine está hecho para contar historias y para podernos motivar entre nosotros creo que esta saga concluye adiós a la familia Skywalker, pero hay futuro para Star Wars y bueno, pues ahí estamos los aficionados de la saga.
2: Un abrazo Mario.
7: Cuídate mucho, bye.
2: Las 5 con 11
1: Noticias en directo
2: bueno, pues dejamos el universo de Star Wars para regresar al universo que nos eh, que nos preocupa y que nos ocupa hoy. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo pidieron a los gobernadores del país unidad y no delegar el problema de la inseguridad y la violencia luego de que ayer el presidente pues habló, señaló públicamente a los mandatarios estatales que, de acuerdo con él, pues eh, y con su parámetro digamos de, de buen comportamiento pues no acuden a las reuniones de seguridad y bueno René platícanos René Cruz eh, cómo estuvo este mensaje después de lo que sucedió ayer y la respuesta de los gobernadores no está René Cruz vamos a contactar con él en un segundito más por lo pronto a ver ahí lo tenemos ya
8: Hola Ana Francisca, amigos del auditorio, muy buenas tardes, pues eh, con un llamado a la unidad y el respeto, este día se llevó a cabo en Palacio Nacional la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, donde se aprobaron once acuerdos que reforzarán la estrategia nacional en esta materia. Eh, luego de exhibir a los gobernadores que no asisten a las reuniones de seguridad, Ana Francisca, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llegó cinco minutos tarde, manifestó que mantiene una relación de respeto con los mandatarios estatales, a quienes pidió no delegar responsabilidades en materia de seguridad. Escuchemos.
9: Yo sí creo que es eh, importante independientemente de si se firma o no se firma, si su se suscribe o no un documento, creo que sí debemos de hacer el compromiso todos de trabajar juntos, son momentos de unidad nacional como aquí se dijo, de que todos hagamos este compromiso de trabajar juntos para sacar adelante a nuestro querido México.
8: Y a su vez, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, reconoció que este año ha sido un año difícil, además de que pues no se lo han logrado los resultados deseados. Por ello, conminó a los gobernadores a atorarle todos juntos o a fracasar por separado. Así lo dijo. Que la lucha por nuestra seguridad no admite ambiciones personales ni la búsqueda de dividendos políticos. Es menester asumirla como una labor de Estado que involucre a todas las instituciones e implique corresponsabilidad y visión de futuro. Todos debemos estar a bordo de este esfuerzo. Hay que apretar el paso. Sobran circunstancias en las que uno quisiera lavarse las manos, pero o le atoramos juntos o fracasamos por separado y en su oportunidad el gobernador de querétaro y presidente en turno de la conferencia nacional de gobernadores francisco domínguez sostuvo que los mandatarios están a favor de que se les evalúe pero con base en indicadores de resultados por ello pidió a las autoridades federales no partidizar ni ser mezquinos con el tema de la seguridad aquí sus
5: palabras.
10: No debe partidizarse y ser mezquinos con la seguridad de todos los mexicanos. Por eso, el debate público que requiere la política para lograr los acuerdos y convenir los disensos requiere comprensión, respeto en el hacer congruente y en el discurso público. No hay espacios para el regateo ideológico en los tiempos que vive México. Solo unidos tenemos la fuerza que se necesita para vencer
7: a la delincuencia.
8: Y al término del evento y en entrevista posterior, el mandatario queretano comentó que en la reunión privada que sostuvieron con los funcionarios federales, los mandatarios estatales alzaron fuerte la voz para reclamarle a Alfonso Durazo la información que se difundió ayer sobre las inasistencias a estas reuniones de seguridad. Ana Francisca, el reporte que tengo.
2: Muchas gracias, René. Buenas tardes. Gracias. Y bueno, pues eh, los gobernadores se reunirán eh, el próximo 13 de enero con el gabinete federal de seguridad para revisar la estrategia, eh, pues contra la violencia. Después de las críticas de algunos mandatarios, ya lo escuchábamos de acuerdo con el reporte de René Cruz, que por ejemplo Diego Sinué Rodríguez de Guanajuato, que aseguró que eh, pues ni ha ido ni va a ir a las reuniones de seguridad porque simplemente ahí no se toman las decisiones, tensión digamos eh, eh, pues entre gobernadores y el gobierno federal después de ser exhibidos me parece de esta manera eh, por el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer eh, pero bueno vamos a ver en qué termina todo este asunto. La Unidad de Inteligencia Financiera investiga una transferencia de dos mil millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación hacia una empresa relacionada con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, preso allá en Estados Unidos. Santiago Nieto, titular de la unidad, dijo que se investiga también a otros exfuncionarios, entre ellos a Luis Cárdenas Palomino, coordinador regional de la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón. Así lo dijo Santiago Nieto.
1: Todavía tenemos estamos investigando a cinco servidores públicos más cercanos al señor El García Luna. Secretario, ¿sí? eh, funcionarios de, de la administración de García Luna.
6: ¿Quién es? ¿Quién es concretamente?
1: Bueno, eh, Cárdenas Palomino, entre otros.
2: Sin importar quién sea, la Fiscalía de Oaxaca se comprometió a pues a que no haya impunidad en el ataque con ácido a la saxofonista oaxaqueña, la joven Marielena Ríos, en septiembre pasado. Ayer eh, platiqué aquí en este espacio con su hermana, con Silvia Ríos, eh, pues Silvia denuncia que hay amenazas en su contra, en contra de la familia, y además de que... Pues ya pasaron tres meses desde que atacaron a su hermana y que todavía no hay detenidos. Evelyn Aragón, te saludo con mucho gusto hasta Oaxaca. Platícanos, pues, ¿qué dice la fiscalía? ¿Cuándo van a empezar a verse los resultados en este caso?
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ana Francisca. Pues efectivamente, el fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, aseguró que no habrá impunidad en el caso de María Elena Ríos Ortiz, saxofonista oaxaqueña atacada con ácido desde septiembre pasado en el municipio de Oaxaca, de León. aunque evitó dar mayor información del caso escudándose en la secrecía de los procedimientos, aseguró que sí hay avances importantes en las investigaciones que permitan, pues, sancionar a los responsables de esta agresión, lamentable agresión a la joven. Vamos a escuchar.
11: Nosotros tenemos muy avanzada la carpeta de investigación, estamos haciendo todos los actos de investigación para dar con los responsables. Quiero asegurar que en este caso no va a haber impunidad. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde para precisamente llevar a, de los jueces a los responsables.
6: En ese sentido seguro que sin importar quién sea el responsable del ataque será sancionado conforme a la ley lo anterior debido a los señalamientos que apuntan como autor intelectual al empresario y ex diputado estatal por el PRI Juan Vera Carrizal quien además pues ha salido a declarar que no tiene nada que ver en los hechos e incluso ha insinuado que la joven pues podría ser responsable de su propia agresión escuchemos
11: a la Fiscalía del Estado no le importa que sean miembros de un partido político los imputados o los responsables, o que hayan sido diputados, o que hayan presidentes municipales o secretarios.
6: Pese a las declaraciones, Ana del Fiscal, pues la indignación de la población continúa a prueba de ello uh -huh. es que en las últimas horas pues se ha promovido un boicot a las empresas gasolineras de Juan Vera Carrizal, ubicadas en la capital y algunas otras en algunas regiones de la entidad, mientras que la petición de justicia en la plataforma Change ORG que en un inicio buscaba recabar 7.500 firmas, pues al momento ha superado ya las 37.000 adhesiones de personas de diferentes partes del mundo, pues que han respaldado a la oaxaqueña María Elena, víctima del primer ataque con ácido registrado en Oaxaca. Este es mi reporte, Ana Francisca.
2: Muchísimas gracias, Evelyn. Seguimos en comunicación sobre este caso. Gracias. Claro que sí, gracias. Rosario Robles va a permanecer en prisión. A pesar de reconocer inconsistencias en el proceso, un tribunal unitario ratificó la prisión preventiva justificada que se le impuso a Robles, acusada por el ejercicio indebido del servicio público. La defensa de la exfuncionaria aseguró que van a interponer un amparo contra la resolución y no descartan presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal porque eh, sostienen que es una decisión incongruente y arbitraria. Y la senadora por Morena, María Soledad Luévano, solicitó a la Junta de Coordinación Política que la iniciativa que presentó en esta pues, polémica iniciativa que busca eliminar eh, la separación del Estado y las iglesias en el país se discuta eh, con esta metodología de parlamento abierto por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la iniciativa que presentó la senadora Luévano la semana
9: pasada. Considero que modificar este principio ayude, al contrario, ya en su momento hubo confrontación, bueno, eso motivó hasta una invasión extranjera. Entonces no nos metamos en ese campo, en ese terreno. Yo creo que todo el mundo, la mayoría de los mexicanos, está de acuerdo en que prevalezca el Estado laico.
2: Hoy, bueno, uf, intenso, intensísimo debate en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Demócratas y republicanos están discutiendo los cargos para proceder en contra o a favor del juicio político para destituir a Donald Trump como presidente, por lo menos la primera parte del juicio político que tiene que ver con la aprobación en la, en la propia Cámara de Representantes. Se prevé que, de hecho, la decisión, la votación... En la Cámara de Representantes se dé entre las seis y media y las siete y media de esta tarde. Y esta que vamos a escuchar es la líder de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.
6: Pero lamentablemente la visión de nuestros constituyentes de nuestra república está amenazada bajo acciones por acciones de la Casa Blanca. Y es por eso en el día de hoy, como representante de la Cámara, solemnemente y con mucha tristeza doy... Abro el debate para el juicio político del presidente. Si nosotros no lo hacemos, somos negligentes con nuestro deber. Es trágico que las acciones negligentes del presidente hagan necesario este juicio político. Él no nos dio opción. Lo que nosotros discutiremos en el día de hoy son, es el hecho establecido de que el presidente quebrantó la Constitución. Es un hecho de que el presidente es una amenaza continua para nuestra seguridad nacional y para la integridad de nuestras elecciones. Elba Ester Gordillo,
2: híjole, nada más el nombre resuena, ¿no? Ex lideresa sindical magisterial, reapareció en un video para dar un mensaje a los maestros y las maestras de México. Esto fue lo que dijo Elba Ester.
3: Hola, estoy muy contenta de incursionar en las redes sociales y así poderles saludar con el afecto de siempre. Hay tanto que decir y tanto que hacer. Que solo quiero reconocer el trabajo a mis compañeras maestras y compañeros maestros. A todos los trabajadores de la educación. La vocación, el cariño y el esfuerzo con que se levantan para forjar el hoy y el mañana de México. Deseo que estas vacaciones les permitan descansar. Porque muy pronto habrá que estar listos para enfrentar con éxito los grandes cambios que requiere ...nuestro sistema educativo y nuestra organización sindical... ...que estos días de fiesta sirvan para traer la paz, la armonía a cada uno de los hogares... ...que puedan disfrutar de sus seres queridos en el amor y la fraternidad... ...que distingue a la familia magisterial y a nuestra organización... ...no tengan duda, mi anhelo es este... ...y que mi lugar es y será siempre al lado de los maestros y maestras de México... Que pasen felices fiestas y un muy, muy exitoso año nuevo. Nos vemos pronto.
2: Bueno, pues nos vemos pronto, dice el Baester Gordillo. Hay que recordar nada más el contexto. Este año, familiares de la maestra, su, su yerno y su nieto, eh, pues eh, iniciaron y culminaron el proceso para conformar un nuevo partido político bajo el nombre de Redes Sociales Progresistas. Y este pasado 9 de diciembre, eh, justamente eh, las Redes Sociales Progresistas informaron que se concluyó con el proceso de realización de las asambleas estatales con los requerimientos eh, pues, que, que, que tiene la ley, para eh, obtener su registro como partido político. Ese es el contexto en donde se da también pues, este mensaje de la maestra Elvester Gordillo. Son las cinco con 25. vamos a una pausa y regresamos con más.
1: Sabemos que amas consentirte Y esta es la mejor temporada para hacerlo Compra todo con tus tarjetas de crédito Banorte Y podrás elegir un increíble regalo De nuestra promoción de mí para mí Banorte, el banco fuerte de México
11: Vigencia del 1 de diciembre de 2019 Al 31 de enero de 2020 Se aplican restricciones, sujeto a cambios y previo aviso Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación Y detalles de la promoción en Banorte.com
1: En directo con Ana Francisca Vega Por MBS Noticias
7: Noticia
9: para el país. Ayer ya se aprobó, vamos a decir, en comisiones, como se conoce ah, el procedimiento parlamentario en México. Ya se aprobó en comisiones en eh, el Congreso de Estados Unidos eh, el Tratado de Libre Comercio. Y parece que se va a votar en el pleno eh, en estos días, antes del 20. Y todo indica de que eh, va a ser favorable, es decir, se va a aprobar.
2: Bueno, pues uno de los temas que la verdad se ha, to se ha tocado poco en este proceso eh, es el tema del de capítulo anticorrupción que contempla el tratado de eh, comercio renegociado entre México, Estados Unidos y Canadá. Eh, y justamente para platicar sobre esto, para platicar sobre los alcances y para un poco valorar ¿no? eh, 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 la finalidad de este capítulo y la... Y la pues lo que se podrá lograr eventualmente en los tres países con él. Está en la línea de en directo y yo le agradezco mucho. Max Kaiser, fundador del CIEN, el Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios. Max, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás?
11: Estimada Ana, qué gusto estar contigo y con todo tu auditorio.
2: Igualmente, Max. Pues platícanos cuál es tu percepción sobre este capítulo eh, 27, me parece que es, ¿no?
11: Así es. Pues mira, curioso, como, como bien apuntas, que se haya tocado muy poco el tema. La verdad es que tienes estuvimos metidos en el desarrollo de ese capítulo, estábamos sufriendo todo este año de que no lo vieran, de que no lo <risa> abrieran, ¿no? de que no se dieran cuenta que era un artículo, un capítulo muy bien armado, muy completo, muy integral, y que no nos lo fueran a hacer pequeño, deslactosado, o que le fueran a quitar partes importantes. Uh -huh. Y creo que vale la pena explicarle a tu, a tu auditorio por qué digo que es un muy buen capítulo. Es un buen capítulo por varios puntos. Empieza con una cosa muy innovadora, innovadora sobre todo para Estados Unidos, que no es muy eh, dado a aceptar convenciones internacionales que les impongan obligaciones más allá de sus eh, de su sistema jurídico. Y la primera parte del capítulo dice, los tres países parte de este tratado nos sometemos a las convenciones internacionales, como la de Naciones Unidas, la de la OCDE y demás, que hablan sobre el tema y a las políticas de los diferentes organismos multilaterales. Esto es muy innovador. Sí. Porque Estados Unidos no suele hacer uh -huh. eso, no suele co comprometerse a los documentos que los obligan por vía de foros internacionales. Sí. Y para México es muy interesante porque nos pone una vara muy claro. alta en el tema del combate a la corrupción. Uh -huh. Déjame poner algunos ejemplos. En la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción hay por lo menos tres cosas que en México no se están cumpliendo. La primera es la obligación de tener un, 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 un sistema anticorrupción eh, integrado por autoridades que sean plenamente autónomas de los sistemas políticos, ¿no? Entonces, bueno, por vía del Tratado eh, de, de Comercio, México se acaba de comprometer a acabar la obra del sistema anticorrupción y tener autoridades autónomas.
2: De una vez por todas, porque ¿cuánto pues, tiempo lleva Max?
11: Exactamente, ¿no? Entonces, si no, lo, si no lo logramos por vía de nuestra Constitución y las leyes, espero que por vía de la presión internacional de este nuevo tratado lo logremos. Uh -huh. Otra cosa que viene también de esta, de esta convención eh, es la obligación de tener un sistema de contrataciones públicas transparente, abierto, competido, etc. Eh, pues bueno, ya también se comprometieron por vía del tratado. Y la tercera es la de perseguir los diferentes tipos de corrupción. Y ahí paso al segundo punto que es muy importante comentar de este tratado, que finalmente se reconoce que corrupción no es simplemente soborno. Uh -huh. y, y, y digamos, en el en, empatado con los diferentes mecanismos internacionales, el nuevo TEMEC reconoce que hay diferentes tipos de, de corrupción, diferentes formas de corrupción, las nombra y compromete a los países y a las empresas a evitar y a investigar y sancionar estos diferentes tipos de corrupción. Uh -huh. Otra cosa muy innovadora, Ana, es que finalmente se incorpora el tema de integridad de las empresas y las medidas internas que tienen que hacer las empresas para sancionar, investigar y prevenir la corrupción como un mecanismo importante de comercio, ¿no? Esto es muy innovador también, porque no se había reconocido en los tratados comerciales hasta el TPP que la corrupción también desde el mundo privado, es decir, desde la empresa hacia el, hacia el gobierno, era era un digamos un, un freno al desarrollo, claro. un freno al comercio, un freno a la economía, ¿no? El reconocimiento en este tratado nuevo, en este capítulo nuevo de la integridad en las empresas es un gran mecanismo de combate a la corrupción, es importantísimo. Ahora, una de las cosas más divertidas para mí que pertenezco a la sociedad civil organizada y que hemos estado dando la batalla desde este lado, es... Hay un, art, un, un, un artículo que, si no mal recuerdo, es el veintinueve siete, el veintisiete perdón, que es el que habla de... La obligación de los estados parte de invitar y promover la participación de la sociedad civil organizada y las empresas en la discusión de la agenda y de la prevención de la corrupción. Esto es una cosa muy interesante y pues muy divertida en este momento para este gobierno que no le gusta la idea de interactuar con la sociedad civil organizada y las organizaciones empresariales en especial en este tema. Pues que vía, vía este tratado se acaba de... Eh, digamos, comprometer a que una de sus obligaciones es que un aliado en la lucha anticorrupción sea la sociedad civil organizada, sean las empresas, y sea la sociedad civil, ¿No? Entonces, es es una es una parte muy innovadora que habrá claro, que empujar, ¿No? Claro. Eh, porque somos aliados, ¿No? Queremos ser aliados en la en la en la lucha anticorrupción. y Simplemente uh -huh. está la obligación de mantener y sostener sistemas de sistemas anticorrupción con autoridades autónomas que se comuniquen y se coordinen y se compartan información entre los tres países. Esto es interesantísimo, es decir, por vía de este capítulo, las autoridades de los tres países tienen la obligación de mantener un grado importante de desarrollo de autonomía a través de la coordinación, la cooperación y la colaboración, es decir, tienen la obligación de sentarse a la mesa y entender este fenómeno. ...como un fenómeno global y por lo menos regional para atacar los diferentes temas compartiendo información y compartiendo estrategias y compartiendo capacidades. Uh -huh. Esto creo que es un avance monumental, ¿no? O sea, porque ahora las autoridades mexicanas por vía de este tratado pueden pedirle a autoridades de los otros dos países de Canadá y Estados Unidos... ...ayudan el tema de corrupción, ¿no? Información, estrategia, capacidades, etc. entonces es un gran capítulo y por eso te digo que estábamos sufriendo que a nadie se le ocurriera abrirlo. <risa> Echarle un vistazo.
2: Oye, Max, eh, evidentemente, eh, cuando cuando te pones a pensar en las asimetrías, por ejemplo, la, la, la diferencia de poder entre México, Estados Unidos y Canadá, pues es notable. Este, En casi prácticamente todos los rubros en donde compares, pues este, la posición de México es, es una posición más débil, más vulnerable, eh, eh, y, y en, te, en temas de corrupción pues también no o sea, el, el país está eh, sumergido en, en sistemas eh, pues muy complejos de ir destrabando eh, instituciones que están eh, pues en, en, un, en procesos de pues, de limpieza en fin eh, digamos la situación de México en términos de corrupción no se las tengo ni que describir ni a ti ni a nadie de lo que de los que nos está escuchando y para Estados Unidos y Canadá debe haber sido también, pues, muy importante que México aceptara estas condiciones, porque como tú dices, algunas de ellas, pues, no van necesariamente ni olvídate de, de la, de la ideología de la, de, del gobierno federal actual en, en general, este, pues, son, son este, obligaciones, pues, que los obligan a, o nos obligan a los mexicanos a dar un pasito mucho más allá de lo que de lo que estábamos obligados antes, ¿no? Y eso, pues, no le gusta a muchos.
11: Así es, y, y fue una parte muy interesante en la dinámica de la discusión del capítulo porque, como, como apuntas bien, a, el, a los canadienses y a los americanos les interesaba mucho que México se desarrollara finalmente en este tema para que sus empresas pudieran competir en México en condiciones de equidad, ¿no? O sea, las exigencias enormes que tienen allá de cumplir con sistemas de integridad y demás, eh, pues el chiste es que las tuvieran las empresas mexicanas también pues claro. para que compitieran en condiciones de, iba, de igualdad. Ahora, eh, también hay que apuntar una cosa, en esta misma dinámica pues todos entendíamos que estábamos en la era Trump, ¿no? Y entonces el tema del conflicto de interés y demás en este momento uh -huh. en Estados Unidos también, es tan grave como en cualquier claro. otro lado del mundo, ¿no? También. Es decir, tienes a la familia presidencial promoviendo sus propias empresas desde la Casa Blanca. Entonces también para el, para el sector empresarial mexicano era muy importante que quedaran muy claros los parámetros de competencia y de equidad en la competencia porque también a ellos les toca ir a Estados Unidos, quieren ir a Estados Unidos a vender cosas, y también estaban muy preocupados de que en Estados Unidos el tema del de conflicto de interés, sobre todo, y de la utilización del poder para beneficiar a los cercanos, pues se estaba convirtiendo ya en una dinámica muy normal, ¿no? O se está convirtiendo en una dinámica muy normal. Entonces al empresariado mexicano también le interesaba mucho que el piso fuera parejo uh -huh. aquí y también allá, ¿no? Uh -huh, uh
2: -huh. Oye, Max, finalmente, eh, aprovechando que estás eh, en la línea, eh, evidentemente todas estas, este, digamos, todas estas obligaciones a las que se comprometió el, el Estado mexicano, pues tendrán que irse desgranando en o cambios legislativos o en o en innovaciones legislativas. Este Y, y, y tú ves, digamos, a, a, a la mayoría de Morena eh, impulsando, eh, pues, esto, ¿no?
11: Déjame, te lo pongo al revés. Yo espero que más bien no echen a perder la obra que ya está lista. Uh -huh. Es decir, México en este momento tiene una de las legislaciones desde la Constitución hasta las leyes generales, federales y constituciones locales más sofisticadas y completas del mundo en temas de combate a la corrupción y de veras no exagero. Uh -huh. o sea, en los últimos tres o cuatro años desde la sociedad civil nos encargamos de hacer uno de los esfuerzos legislativos más grandes de la historia de México. Se cambiaron dos artículos de la Constitución Nacional, se hicieron dos leyes generales, se cambiaron más de diez leyes federales para el tema, las 32 mm. constituciones locales fueron reformadas, se crearon 32 leyes locales de los sistemas locales anticorrupción y se reformaron cualquier cantidad de leyes locales. O sea, en los últimos tres años hemos tenido uno de los esfuerzos legislativos coordinados más importantes del mundo. Las leyes mexicanas como leyes están adaptadas al sistema que propone y que impone el capítulo el, el, anticorrupción. El uh -huh. Entonces, más bien lo que queremos es que no que, que no lo echen a perder. Pero después, lo que se necesita, lo que sí hace falta, es el impulso político claro. a acabar de implementar el sistema. Eso claro, sí,
4: claro. O sea, la ley
11: está, las leyes están, están listas, el sistema está en su lugar. Lo que ahora necesitamos es alguna voluntad política para que esas autoridades, instituciones y procesos empiecen a tener la oportunidad de
4: madurar. ¿sí?
2: ¿Y te parece que están ahí? Y ya no ya no quiero, este, digamos, pues, concentrarme en, en, en la mayoría de Morena. Pues, me, digamos, hablemos de la clase política.
11: Mira, pongo un ejemplo y le ponemos un ejemplo a tu auditorio. La, la Comisión Anticorrupción de Singapur tiene un presupuesto anual de 150 millones de dólares para este año. La, fi la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República tendrá un presupuesto de 10 millones de pesos para el año que entra, es decir, 500 mil dólares, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es donde demuestras la falta de voluntad política, ¿no? Uh -huh. Es decir, lo que sí necesitamos es que se voltee a ver a estas instituciones, se invierte en ellas, se ponga la gente capacitada, se les dé instrumentos adecuados, se le dé un apoyo político importante al sistema anticorrupción. El presidente de la República no ha mencionado el Sistema Nacional Anticorrupción, una sola vez en uno solo de sus discursos, a pesar de que el tema es el tema que más le gusta, ¿no? Entonces, pues mira, lo, lo que te decía, la buena noticia para mí es que ahora también por vía del Tratado eh, de Comercio con Estados Unidos y Canadá, pues el presidente ya se comprometió a desarrollar un sistema anticorrupción completo y eficaz, ¿no? Entonces, pues ahora lo va a tener que voltear a ver y lo va a tener que ayudar a desarrollar
2: bien bueno pues eh, teníamos ganas de platicar contigo sobre este sobre este tema Max y vamos a, a darle seguimiento por supuesto te agradezco mucho
11: el agradecido soy yo y estoy a la orden para cuando quieras
2: un abrazo Max Kaiser fundador del de cien el centro para la integridad y la ética en los negocios en directo fanáticos del cine de terror entre los que yo no me encuentro <ríe> eh, reconocen esta canción, es la canción de eh, la música de, de Viernes 13 es el tema de la película porque nuestra historia sonora de hoy sucedió en un Viernes 13, ahora esto no quiere decir que nuestra historia sonora de hoy sea terrorífica, al contrario es una historia muy bonita pero pues sucedió en Viernes 13 este, y es paradójico que haya sucedido en viernes 13, ¿eh? más adelantito van a, pues van a darse cuenta porque es paradójico, pero por lo pronto, eh, pues los dejo con esto.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias En un momento regresamos
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias Epicentro Epicentro, Epicentro con León Krause Hola
2: León, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú
12: qué tal?
10: Pues eh, eh, siguiendo paso a paso este día histórico en Estados Unidos, no, no ha habido sorpresas hasta el momento, polarización absoluta en la Cámara de Representantes, es de verdad impresionante como dos partidos políticos que han vivido los mismos hechos, los interpretan de manera completamente diferente, es de verdad notable.
2: Para toda la gente que nos está escuchando, pues hoy es el día crucial, digamos, en este, en estas eh, debates, discusiones en torno a la posibilidad de eh, hacerle juicio político al presidente Trump. Y se prevé que hoy mismo sea la votación de la Cámara de Representantes. Y como dice León, pues la cosa está este, muy, muy apretada y muy, muy polarizada, ¿no? Como ha estado pues, los últimos dos años, no sé, ¿no?
10: Sí, y lo más grave, Ana, es que eh, las, las encuestas demuestran que así está también el electorado estadounidense, es decir, eh, la, una, una, una mayoría por el más eh, escaso margen eh, respalda este proceso de destitución. Hay otras encuestas que, que, que sugieren más bien lo, lo contrario, uh -huh. pero el promedio indicaría esto que, esto que te digo. Eh, una mayoría marcada de demócratas lo respalda, apenas 9% de los republicanos lo respalda y para mí el dato más importante, una minoría de votantes independientes, 43% respalda el proceso. Es decir, una mayoría piensa que no es buena idea eh, que este proceso se haya puesto en marcha y eso es lo que al final importa porque Trump, Trump va a salir eh, bien librado, es decir, no, no va a perder eh, su, su trabajo, los republicanos lo van a salvar en el Senado entonces la gran pregunta es cómo va a tomar esto el electorado estadounidense y es ahí donde estas encuestas eh, realmente se vuelven centrales para la elección del año anterior.
2: Y como dices León, pues el punto está también pues en, en, los, en los indecisos o en los independientes, ¿no? Que van a van a son, son, son péndulos este y y y, y, el, y y los péndulos de pronto eh, en torno a estas grandes decisiones. Este, pueden marcar la diferencia. ¿Cuál será la razón por la lo cual los independientes en su mayoría piensan que no es, un, no es una buena cosa el, el proceso de juicio político?
10: Esa es una gran pregunta. Yo, yo creo que la, la respuesta tiene que ver con la interpretación que han hecho los medios y cómo algunos medios de comunicación pues, eh, han eh, dejado de lado el oficio del periodismo para eh, concentrarse en la interpretación partidista sesgada de esos propios hechos. El, el, el papel que ha tenido en la, la vida institucional estadounidense eh, un, un medio como Fox News, por ejemplo, uh -huh. eh, creo yo que será materia para futuros historiadores Ana. Creo que de verdad hay una toxicidad eh, muy marcada eh, que, que, ha, que ha contaminado la discusión pública en Estados Unidos. Eh, como empecé diciéndote, los hechos son lo que son, eh, la manera de, de interpretarlos es otra historia, pero los hechos son los que son y los hechos indican que Donald Trump pidió un favor eh, a un gobierno extranjero para perjudicar a su más probable rival político en la elección del 2020 si esos hechos no son suficientemente contundentes para convencer a una mayoría está está en problemas la salud institucional y democrática de Estados Unidos
2: Bueno, lo que es muy eh, híjole, lo que es eh, eh, pues muy grueso darte cuenta es que lo, los republicanos desde la nominación del presidente Trump, eh, o, o por lo menos la, pues, la, la parte del Partido Republicano que ha estado dominando el partido en los últimos años, pues no ha hecho otra cosa que claudicar a muchos de los pues, de los ideales y de los principios básicos claro. democráticos de la, de, de, del, del sistema político de Estados Unidos. ¿no? O sea, cuando crees que no van a hacerlo y cuando crees que no van a tomar ciertos pasos eh, o, o van a votar de cierta sí. manera, lo hacen
10: absolutamente entregados a un solo hombre, es decir, el partido republicano es ahora el partido de un solo hombre y ese hombre se llama, se llama Donald Trump eh, la desfachatez es impresionante eh, incluso hay senadores, legisladores que han estado en el Congreso desde hace muchos años y que por ejemplo en el proceso de destitución de Bill Clinton, que hace que esto vaya, que, 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 que en comparación con esto era un, un auténtico juego de niños, una ridiculez, en aquel tiempo, bueno, estaban completamente en favor del proceso de destitución Gente, eh, por ejemplo, como Lindsey Graham, el senador de Carolina del Sur, que, uh -huh. está, pues, que tiene tanta influencia. Eh, y ahora es eh, pues un, eh, un defensor a ultranza del presidente Trump y un crítico de los demócratas y todo el proceso hasta hasta una escala auténticamente peligrosa, porque ya cuando se eh, cuestiona eh, la, la devoción de uno de los dos partidos o la atención que uno de los dos partidos eh, tiene por la vida institucional, pues se está centrando ya a un pantano de irritación, indignación y polarización que puede llevar, pues francamente a cosas bastante peores, incluida la violencia
2: Y lo que es también estoy estoy de acuerdo contigo, León y lo que, lo que a mí me llama mucho la atención es eh, parte del discurso de Nancy Pelosi la líder demócrata ahí en el Congreso que sabemos y lo estuvimos platicando aquí desde hace meses pues estaba todavía en esta disyuntiva de si seguir adelante con esto o no, las audiencias pues no le uh -huh. dejaron mucha salida, ¿no? Eh, lo que dice Nancy Pelosi es pues la verdad es que no teníamos muchas opciones más que prose más que proseguir porque es tan evidente lo que hizo el presidente Trump que no había forma de decir no, ¿no?
10: Sí, el, 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 lo platicamos en su momento, ¿no es cierto? Es decir, el caso ruso se, se hubiera requerido un par de minutos para explicar por qué, eh, eh, digamos, eh, se, se prestaba también para un, una, la posibilidad de un proceso de destitución, digamos. El asunto de Ucrania me tomó cuatro segundos explicarlo hace, hace hace un par de minutos, es decir, es absolutamente claro, cuando el presidente de un país pide ayuda de un gobierno extranjero para perjudicar a un rival político, bueno, eso es sin duda alguna eh, una causa para proceder en, en un juicio de destitución. El problema es que Donald Trump, entre muchos otros, se ha encargado de ensuciar todo este proceso, incluso atacando a Nancy Pelosi, diciéndole que el proceso de destitución es ilegítimo cuando es absolutamente legítimo. O sea, está, eh, está ahí en la Constitución son estadounidenses claro, claro. Entonces, bueno, Oye, eh, con un presidente que confunde peligroso.
2: <ríe> y en el senado porque digo vamos a ver qué sucede en las próximas horas pero todo parece suponer que bueno va a pasar el, 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 la votación este por el sí digamos sí. no este y en el senado pues el proceso se repite porque también van a pues va a haber audiencias también se pueden llamar a nuevos testigos en fin va a ser este o, otro show completamente distinto do, en donde no va a pasar nada sí, ¿no? bueno. al final
10: de una, enorme, de una enorme solemnidad, porque ese ese juicio, que eso sí es un juicio, lo encabeza eh, eh, el, el magistrado en jefe de la Suprema Corte, John Roberts, eh, y es de una solemnidad de verdad muy singular, con los senadores eh, estando eh, básicamente en silencio, es decir, es como una suerte de, de procedimiento casi, pues francamente casi de otra época, uh -huh. anacrónico, pero uh -huh. está de nuevo contenido en la Constitución estadounidense, ese proceso se verá, me imagino yo, a final, a principios del año que viene, eh, máximo terminará esto en febrero. Eh. Y, y como dices tú, la conclusión es la que ya conocemos, los republicanos no le van a dar la espalda a su presidente, me parece más probable que un senador demócrata decida votar en contra de el, la, la destitución mm. de Trump a que ocurra lo contrario, contrario sí. con un senador republicano, de, de ese calibre es la indecencia, la indecencia y el cinismo de los republicanos en este momento.
2: Entonces la hora de la verdad no va a, para Donald Trump no va a venir en, en, en enero ni en febrero del próximo año, va a venir en noviembre ¿no? en las elecciones, ahí, ahí quién sabe qué va a pasar.
5: Pues, digo,
10: como debe de ser, como debe de ser, ya decidirá el pueblo estadounidense y bueno, pues este, ya veremos, ya veremos qué decir, esa sí será la hora de la verdad con V con, con, con chica mayúscula para, <risa> te, para este país, te y mando, para el mundo.
2: Te mando un abrazo León.
10: Igualmente, hasta pronto.
2: Las cinco con cincuenta vamos a la pausa, nuestro WhatsApp aquí en cabina cincuenta y cinco cuarenta y Ahí les vale de nuevo, 5543-77-1025. Regresamos.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Este podcast lo
0: escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Deportes en directo con Nicolás Romay.
2: Nico Romay, ¿Cómo estás? Bien, Ana, con el
11: gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia en directo, después de un miércoles muy intenso y de mucho fútbol.
2: Así es, eh, Nico, ¿Te parece, fíjate, para platicar un poquito sobre esto y sobre lo que pasó después del partido entre Real Madrid y Barcelona, allá en el Camp Nou, del que habíamos estado platicando? Eh, nos conectamos con nuestro corresponsal, Carlos Rubio, allá en España, ¿Y regresamos contigo? Perfecto. Carlos, te tengo ahí en la línea, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Nicolás. Así es, esta noche la ciudad de Barcelona se ha visto envuelta en graves disturbios provocados por numerosos grupos de independentistas catalanes quienes han arrancado señales de tránsito, volcado e incendiado contenedores de basura y han levantado barricadas en las inmediaciones del estado, estadio donde hoy se ha disputado el clásico de fútbol entre los clubes Barcelona y Real Madrid. Por el momento el número de heridos asciende a 46 en la mayoría de la edad y hay nueve detenidos según la Guardia Urbana de Barcelona debido a que la Policía Autonómica ha tenido que aplicarse con fuerza disparando proyectiles de goma-espuma y ha cargado contra los radicales en algunas calles de la capital catalana. Así se vivieron esta noche los disturbios. <risa> En una céntrica avenida, un grupo de manifestantes independentistas radicales han arrojado latas, piedras y todo tipo de objetos contra los agentes de la policía uh -huh. que han tenido que retroceder unos metros hasta que finalmente han podido controlar la situación. Convocadas por el grupo independentista Tsunami Democratic, las protestas comenzaron desde las 16 horas de este miércoles en los aledaños de No Camp para exigir diálogo al Estado español bajo el lema Spain, Feed and Talk, Derechos, Libertad y Autodeterminación. El partido de fútbol que ha servido de marco a estas manifestaciones se había aplazado desde el pasado mes de octubre debido a los conflictos en la capital catalana provocados por el encarcelamiento de los políticos que promovieron la declaración unilateral de independencia y el referéndum de secesión a finales de 2017. Este es el reporte desde España, Ana Francisca Nicolás.
2: Eh, Carlos, nada más quisiera preguntarte, eh, ¿está controlado ya, digamos, las manifestaciones están eh, ya controladas o todavía está estamos en un escenario en donde pueden pasar más, más cosas?
5: Bueno, eh, los eh, radicales independentistas de Tsunami Democratic son impredecibles y eh, de momento en las inmediaciones del, del Camp Nou eh, parece estar controlada ya sí la situación. Uh -huh. Lo que ocurre es que estos grupos radicales, a veces eh, se convocan inmediatamente a través de Twitter, a través de las redes sociales, eh, otras eh, manifestaciones, claro. otras protestas a lo largo de la noche en distintos lugares de Barcelona. Por el momento la ciudad parece respirar una calma, pero sí eh, debo decir que es una calma tensa. Hasta, en este momento es la una de la madrugada aquí en España y, eh, como decían en, en las inmediaciones del Camp Nou, sí, la situación ya está controlada. Habrá que esperar a ver que, que si hay algunas brotes de sí. violencia en otros puntos de la ciudad, pero la policía no ha reportado nada por el momento.
2: Y decías 46 heridos, y eh, ¿cuántos graves, cuántos de ellos son, están graves?
5: Bueno, en los servicios de atención médica reportan que la mayoría son de la edad. Eh, al parecer de hay un policía uh -huh. que sí ha sido herido con eh, cierta, considera cierta consideración sí. y gravedad, pero no hay reporte de, grave, de más heridos de gravedad.
2: Bien. Bueno, Carlos, te agradezco mucho eh, la información, el reporte, y te saludo con mucho afecto hasta España.
5: Muchas gracias, Ana Francisca. Un saludo para nuestra audiencia y para ti, Nicolás.
11: Gracias.
2: Bueno, pues ahí tienes, Nico.
11: Híjole, este es tristísimo, Ana, porque se utiliza el fútbol como pretexto. Digo, este tipo de... Eh... ...de marchas, de protestas, son totalmente válidas... ...yo lo he dicho siempre, mientras no se infringe en una violencia ponga en riesgo la vida de, de las personas o que se les pueda hacer daño a las personas entiendo lo mediático que es el fútbol y por eso llama tanto la atención ¿no? Eh, el partido se tendría que haber jugado en octubre como lo decía Carlos, se pospuso para el día de hoy, incluso el tema de seguridad los dos equipos salieron desde el mismo hotel a la misma hora rumbo al estadio para evitar cualquier tipo de problema que no lo hubo antes del partido, el partido se desarrolló con eh, total calma, fue un buen partido de fútbol a pesar del cero por cero que fíjate, eh, es el, único, el último que mencionamos, el cero por cero, no el resultado del partido que debería ser lo más importante cero por cero Barcelona y Real Madrid buen juego, llegadas por todos lados eh, le anulan un gol al Real Madrid me parece que bien anulado hay polémica por un penal que no se le marca al Real Madrid, así lo ve eh, Sinedine Zidane, así lo ve Rafael Barán en fin eh, el partido estuvo bien pero tristemente, el momento político y la tensión política que se está viviendo en Barcelona rebasa esto porque se aprovechan de lo mediático que es este partido que, que no solamente eh, tiene los ojos de España puestos encima, sino de los de todo el mundo. Es el Barcelona contra Real Madrid, es el partido más importante del mundo.
2: Uh -huh. Pues sí qué lástima, la verdad. Pero bueno, ya eh, eh, pasó, se jugó. Ya, mira, este, ahora sí que este en ese escenario, qué bueno que ya, qué, qué bueno que ya sucedió. Y platícame qué te pareció en Monterrey, Nico.
11: Hombre, muy bien. La verdad es que Ana, yo creo que nos dejó con buenas sensaciones, no con buen sabor de boca. Eh, lo habíamos platicado, iba a ser muy complicado que, que Monterrey se pudiera meter a la final, no eran favoritos, pero eso no quería decir y eso no eximía que Monterrey saliera con todo el orgullo del mundo a intentar hacer lo mejor posible. Y fue lo que pasó. Monterrey, con orgullo, carácter, sabiendo estar, peleó de cara a cara con un Liverpool que es campeón de la Champions League y que si bien no puso a su equipo estelar de, de principio, al final lo tuvo que poner, tuvo que hacer cambios en los últimos minutos porque al minuto 90 esto seguía uno por uno, sí. después eh, Firmino pone el dos por uno y elimina al el Monterrey, como todos sabíamos o como todos imaginábamos que iba a pasar, pero no con ese de, eh, esa historia, ¿no? ¿no? Si tú escribías la historia de, del partido, te decías 2-1, dices, ah, bueno, pues, Liverpool ganó, iba ganando 2-0 desde el minuto 15, y después Monterrey mete un gol. No, en no, el minuto no. 90 iba 1-1. Sí. Estuvimos a nada de irnos a tiempo extra.
2: Sí. Este, emocionante, la verdad, leía por ahí un tuite mi querido León Krause que decía, este, el fútbol me mexicano necesita que los partidos sean de 85 minutos.
11: Sí. Pero es que León Klaus se lo dice porque le va el Cruz Azul entonces también tiene, tiene como que no lo bulés, no lo
2: bulés y no te está
11: escuchando, Nico. No, no, para poner en contexto de que él tiene todavía más memoria que, que los demás, pero coincido con él Híjole. los partidos duraran 80 minutos, seguramente en México yo hubiera ganado más cosas, ¿no? de las que hemos ganado y no solamente a nivel de clubes, sino también de, de selecciones, pero creo que la sensación es buena, ¿eh? Sí. eh me quedo con buen sabor de boca sí. por el decir, Monterrey compitió contra el campeón de la Champions League y de eso sirven estos partidos. Hoy eh, me da gusto que un tipo como Charlie Rodríguez haya tenido un desempeño fantástico ante un rival como el Liverpool que te exige más que Santos, Tigres, América o el que sea. ¿Por qué? Porque ya le demostró a muchos equipos en Europa que sí está para las grandes ligas, ¿no? Entonces, Charlie Rodríguez puede dar un paso para viajar al viejo continente. Entonces, eso es, ya es espectacular. Ya ganamos en, en algo y ahora viene una gran pregunta para Monterrey. Fue en el partido del tercer y cuarto lugar. Eh, ¿qué hacer? guardar a tus titulares porque pues, tus titulares tienen que pensar ya en la final contra el América no, no es lo mismo el jugar eh, una final de Mundial de Clubes a jugar un partido de tercer y cuarto lugar, la importancia está en otro lado uh -huh. ¿No? entonces eh, tú, este es complicado.
2: ¿Y eh, tú los guardarías?
11: Sí, yo creo que sí yo, yo creo que lo, los guardaría eh, para que estén descansados porque el viaje no va a ser nada fácil van a estar viajando el domingo, llegando el lunes y el jueves van a estar jugando la final de ida entonces entre más descansados puedan estar eh, los Kunis oh, sí. Mori, los Nico Sánchez, mejor.
2: ¿Y, y cuando los guardas, los mandas de regreso desde desde ya, no, o no lo los puedes que mandar
11: estar? no no puedes mandarlos de regreso por reglamento FIFA ah que porque, porque ahí, ahí está la
2: cosa no o sea el, el sí, claro. asunto del vuelo es, es matador
11: es, es que lo ideal sería que ahorita dijeras oye, a cinco futbolistas Muchas o regreso a Monterrey claro. no que que se adapten al jet lag a todo sí. rápido sí, sí, pero no eso no puede ser pero bueno por lo menos hoy tuvieron un desgaste físico brutal eh, uh -huh. eh Dorlan Pavón corrió 80 minutos eh, increíble no entonces eh, también descansarlos para que puedan llegar y competir contra la América, porque si no, eh, sí, qué bonito lo que hicieron hoy, pero si no ganan contra la América, pues quedarán en anécdota todo.
2: Completamente de acuerdo. Bueno, Nico, pues te agradezco mucho el reporte. Gracias a ti, Ana, saludos. Te mando un abrazo. Igualmente, hasta luego. En directo. Bueno, nuestra historia sonora de hoy... ¡Ay! Este, este sonido sí está muy cruel. Híjole, mi Dani, de veras, esta semana sí has estado Estás, este, sí, picudo. Eh... Nuestro primer sonido fue la película de Viernes 13, porque ocurrió un Viernes 13. Esto es algo que sucedió en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en donde se armó tremenda fiesta... En donde hubo, pues todo, ¿no? Eh, asado de puerco, carne en salsa verde, taquitos al pastor, este, en fin, pues fiesta en serio, de esas de estas, este, grandotas, grandotas, a los mexicanos, pues nos gusta la fiesta, este... Aunque esto tiene un detalle Que les voy a platicar un poquito más adelante Que lo hizo todavía más original Los organizadores Lo hicieron en un lugar En donde ustedes de verdad Creo que pues, jamás se imaginarían Que pudiera suceder una fiesta Y fue Y le salió bien además ¿eh? Así es que al ratito les platico de qué va Por lo pronto les dejo esto <risa>
1: en un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega este podcast
0: lo escuchas en
1: exclusiva por Himalaya una voz con transparencia una voz objetiva una voz plural una voz plural esto es en directo con Ana Francisca Vega en directo, MBS Noticias.
2: Son las 6 de la tarde con 15 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es miércoles 18 de diciembre de 2019. En nuestras redes sociales para pues poder entrar en contacto arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega oficial en Facebook. Whatsapp aquí en cabina 5543-77125, ahí les va de nuevo, 5543-77125. Saludos a toda la gente que nos escucha desde Torreón a través de Q91.1 o desde Zacatecas a través de Sonido Estrella en el 899 y por supuesto a toda la gente que nos está viendo y escuchando en nuestro streaming en vivo. Todos los días, de lunes a viernes, de 5 a 7, en la página web mbsnoticias.com. Hay todavía muchísima información, muchísimo programa por delante, así es que nos vamos con el resumen.
1: Noticias en directo.
2: La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informarle sobre investigaciones que involucren a su dependencia, porque aseguró que se enteró por la prensa del presunto desvío de dos mil millones de pesos a una empresa vinculada con el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna.
6: Lo conozco igual que ustedes, tengo que hablar con Santiago Nieto, no tengo la información
3: precisa, lo conocí a través de los medios de comunicación. Hoy vi a Santiago porque entró al Consejo de Seguridad, pero ya no tuve oportunidad de, de hablar con él. Quiero saber en qué
6: época fue y cuánto se transfirió, qué cuentas se transfirieron, creo que eso es importante.
2: El acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá es una oportunidad para que el gobierno federal fortalezca los mecanismos para combatir la corrupción y para que en general la clase política muestre voluntad para avanzar en este tema. Así lo dijo en directo Max Kaiser, eh, fundador del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios, uno de los expertos en temas de anticorrupción en México.
11: Lo que sí necesitamos es que se voltea a ver estas instituciones, se invierte en ellas, se ponga la gente capacitada, se les dé instrumentos adecuados, se le dé un apoyo político importante al sistema anticorrupción. El presidente de la República no ha mencionado el Sistema Nacional Anticorrupción una sola vez. La buena noticia para mí es que ahora también por vía del Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá, pues el presidente ya se comprometió a desarrollar un sistema anticorrupción completo y eficaz. ¿no? Pues ahora lo va a tener que voltear a ver y lo va a tener que ayudar a desarrollar.
2: La mayoría de Morena en la comisión permanente del Congreso de la Unión frenó en el Senado discutir la propuesta del PAN y del PRD, que querían que el subsecretario Jesús Seade, el subsecretario para América del Norte... Eh, fuera a comparecer, fuera a explicar todo el tema de los agregados laborales, fuera a explicar pues, lo que sucedió en las últimas semanas en la renegociación del de Tratado de Comercio México-Estados Unidos y Canadá, el famoso Temec Así es que la mayoría de Morena eh, frenó la comparecencia de Jesús Seade. Y Juan Carlos García, el ex esposo de Abril Pérez, asesinada en noviembre pasado en la Ciudad de México, y quien había golpeado brutalmente a la propia Abril en enero pasado, envió una carta a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, en la que reitera que es inocente de este feminicidio. La procuradora capitalina Ernestina Godoy aseguró que el acusado tiene derecho a defenderse y que ya se eh, sabe dónde está.
12: Él envió una carta, negando categóricamente, nosotros vamos a seguir con nuestras investigaciones, no, no vamos a fabricar como siempre lo hemos dicho ¿no? recibimos como recibimos la comunicación de otras personas recibimos la de
7: todas las personas tienen derecho a defenderse y nosotros respetamos la defensa pero nosotros seguimos con nuestras investigaciones y ya, ya dirán dictámenes,
12: dirán la revisión de cámaras, todo lo que estamos haciendo ¿Quién tiene responsabilidades ¿no?
2: Evo Morales, el expresidente de Bolivia, dijo que no tiene miedo después de que el gobierno interino de Bolivia emitió una orden de aprehensión en su contra, acusándolo de terrorismo y sedición. Así lo dijo Evo Morales.
10: Una orden de aprehensión injusta, ilegal, e inconstitucional. No me asusta. Desde 1989, todos los presidentes hasta el 2005 me procesaron de terrorismo, sedición. Hasta de narcotraficante, hasta de asesino. Le se todos los procesos. Pero mientras tenga la vida, el destino me acompañe, voy a seguir la lucha política.
2: Nos vamos hasta Estados Unidos con el periodista Francisco Villalobos para que nos platique cómo es que va este debate, esta discusión ahí en la Cámara de Representantes, rumbo a la votación para el juicio político del presidente Trump. Eh, Francisco, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
13: Qué tal compañera, cómo estás, Ana Francisca? Muy buenas tardes, amigos de MBC Radio. También, o sea, por tercera vez en la historia de casi 280, de casi 280 años de República, de historia aquí en Estados Unidos, por tercera vez en la historia, un presidente de los Estados Unidos está a punto de convertirse en un presidente que enfrente un juicio político en su contra para una posible destitución. Hay que recordar que Richard Nixon. No llegó a esas instancias, o sea, no llegó uh -huh. a este voto que ahorita se está debatiendo, Ana Francisca. este Él renuncia en agosto de 1974 cuando ve que era inminente un juicio de destitución y hay que reconocer al señor Nixon que fue eh, mil millones de veces, mucho más.
2: Sí, se nos cayó, se nos cayó eh, Francisco Villalobos. Ahí está otra vez. ¿Nos escuchas, eh, Francisco?
13: Aquí sí, yo aquí sigo, sigo ver, sigo. Adelante. Bueno, Donald Nixon básicamente dijo, "No voy a no voy a este a al país en este en este drama" y por ende este renuncia a la presidencia. Bueno, pues lo que Bill Clinton con Monica Lewinsky también fue este enfrentó el juicio de destitución. Obviamente había una gran mayoría del Senado a favor de los demócratas, no hubo los 67 votos necesarios para destituir a Bill Clinton por haber mentido. En, una, este, en un gran curado, cuando lo estaban investigando sobre un caso completamente diferente a lo de a lo de Monica Lewinsky, pero relacionado a Affairs fuera del matrimonio. Uh -huh, uh -huh. Y ahora, Donald Trump, primer presidente en la historia de la francisca, que es enfrente a una institución por abuso de poder. Es impresionante. O sea, ni ¿sí? Nixon, ni Clinton, ni Jefferson en el siglo XIX, Johnson, perdón, en el siglo XIX, no había sido incriminado por abuso de poder y también obstrucción de Congreso. ¿Qué pasa ahorita después de que los 435 diputados acaben su eterno debate? Ya voy en horas en la hora 7 del mismo, imagínate. Uh -huh, uh -huh. Este, votarán y por la mayoría demócrata que existe ahorita en la Cámara de Representantes, creo que te mandé, te mandé una foto del número sí, sí. de cuántos son y cuántos son. 233 este,
2: demócratas, 197 republicanos, uno independiente.
13: Exactamente, nomás se necesita una mayoría mínima para que Donald Trump se convierta en el tercer presidente que enfrenta un juicio de institución. Esto se va al Senado de los Estados Unidos y en el mismo comienza el juicio político contra Donald J. Trump, presidente número 45 de los Estados Unidos, a partir de enero.
2: Eh, Francisco, ¿cuánto más se prevé que dure este debate? Es decir, ¿hay una lista de congresistas que van a pasar a, a dar su punto de vista o, o simplemente se van apuntando conforme va sucediendo? ¿Cómo Explícanos un poquito este procedimiento.
13: Absolutamente todos, Ana Francisca, uh -huh. tienen entre 30 segundos a 3 minutos, dependiendo lo que diga su, su bancada. Uh -huh. este, este, tienen que ellos que tener sus turnos, dar sus puntos de vista y mira, si escucharas simplemente a los republicanos este y no vieras ni el otro, no vieras este, MBC Radio, o no, no vieras CNN o NBC y no estuvieras escuchando o viendo la, la televisión de, de Estado que se ha convertido Fox News, tú dijeras, eso es un golpe de Estado. Tú dijeras, sabes que, oye, pobre Donald Trump, eso es un, un, un golpe de Estado, los demócratas son una bola de traidores, lo están este destituyendo a base de mentiras. O sea, realmente... La pasión como que defienden su, su caso los republicanos eh, es es asombroso porque realmente se la creen o, o, o lo representan. Un, un credo total y al y, 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 y 100% por Donald Trump, ni un solo republicano ha este hablado a favor del impeachment oh. y eso hay que reconocerlos porque o sea se han mantenido unidos. Pero la evidencia, ni siquiera tiene que escuchar a, a los demócratas, simplemente leer los twitters de Donald Trump, ver lo que ha hecho en las llamadas telefónicas que hizo con el presidente de Ucrania, buscando este, una ayuda a base de soborno, sí, sí, sí. o sea, te suspendo la ayuda militar, pero tú me das tierra en contra de Biden, y todavía para agregar, salir afuera de la, oficina, afuera de la Casa Blanca y decir públicamente, ¡China! Si tienen, si tienen por ahí este tierra contra Biden, mándemela por favor. O en la campaña, cuando le dijo lo mismo de los rusos. Entonces, bueno. Donald Trump, y eso lo acaba de decir una, una, una diputada demócrata, nosotros no estamos destruyendo a Donald Trump. Donald Trump solito se este, está destruyendo él mismo. De aquí a que pase con los votos del Senado, es todavía un sueño guajiro, compañero.
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Te agradezco mucho este enlace, Francisco Villalobos, hasta Estados Unidos. Te mando un abrazo.
13: Yo te mando un beso y feliz Navidad a todos y a todo tu equipo nbbs y a toda la gente que nos escucha en la República Mexicana, un beso.
2: Muchas gracias, las 6 con 25. Vamos a la pausa y volvemos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias
9: considero que ese tema no debe tocarse, lo digo también con mucho respeto a la diputada que repito tiene, a la senadora que tiene todo su derecho pero considero que eso ya está eh, resuelto desde hace más de siglo y medio, creo que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, no Considero que modificar este principio ayude, al contrario.
2: Bueno, pues está en la línea de en directo para platicar sobre estos temas, eh, sobre la relación entre la, pues el presidente López Obrador y las iglesias, entre pues, el Estado mexicano y las iglesias, sobre la iniciativa de esta senadora y lo que significa Roberto Blancarte, profesor e investigador del Colegio de México y por supuesto pues experto justamente en todos estos asuntos. Roberto, me da mucho gusto saludarte.
14: Igualmente, ¿cómo estás?
2: Pues bien, y, y pues abriendo, digamos, un poco eh, eh, pues los micrófonos a este debate que se dio después de que Soledad Loébano presentó la iniciativa para modificar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público eh, con algunas disposiciones que, francamente, pues este cambiaban por completo la relación entre Estado eh, e iglesias en México con, con todo lo que esto significa, ¿no?
14: Así es, eh, esto eh, lo, lo que vemos es como, eh, en primer lugar déjame decir que, que me tranquiliza mucho oír al presidente eh, decir lo que dijo esta mañana, ¿Sí? porque creo que eso eh, marca una línea mucho más clara de lo que hasta ahora él mismo había establecido. Uh -huh. Es decir, hay, hay, que, hay que anotar que durante más de un año y durante su campaña, eh, él había sido bastante ambiguo y bastante confuso respecto a este tema, mandando señales muy contradictorias porque un día hablaba de Juárez y otro día decía que eh, hablaba de Jesús de Nazaret y del cristianismo y del diablo y un, un día habla de, de, de la necesidad de del Estado, de respetar el Estado laico y otro día resulta que hay que eh, buscar el bienestar no solo este material, sino también del alma, ¿no? Dos pues cosas que eh, yo creo que llevaron a más de alguno a pensar que pues que este era el momento para hacer los cambios. Él mismo le dio la, la entrada también al pastor Arturo Farella respecto a, a esta posibilidad de, de cambios en materia de de concesiones de radio y televisión, uh -huh. medios electrónicos claro. en general. Claro. Entonces ahora, eh, obviamente, pues hubo mucha gente que dijo, bueno, pues ah, vamos a hacer es el momento, el presidente está abriendo la puerta. Uh -huh. Entonces que el presidente mismo la haya cerrado aparentemente el día de hoy, bueno, pues es tranquilizante, ¿no? Uh -huh. Pero lo, lo que sucedió se explica... Por, por todo lo que habíamos visto alrededor de López Obrador durante estos últimos años, ¿no? uh
2: -huh. Ahora eh, lo dices tú muy bien, ¿no? Este grupos evangélicos que están este, asumiendo papeles pues protagónicos, se ha reunido el, el presidente López Obrador por lo menos en los primeros meses, con estos grupos evangélicos, mucho más de lo que se ha reunido con muchos otros actores políticos importantes o, o iglesias en, en México, están gestionando concesiones de radio y televisión, están repartiendo la cartilla moral, eh, en fin, es una puerta que el propio presidente ha, eh, i, i, ha abierto. no este sí. eh, y, y, y
14: hay que decir que no nada más las iglesias evangélicas, porque al fin... Y al cabo, este programa, digamos, esto que aparecía en la iniciativa de esta senadora de Morena, eh, en realidad era el programa de la Iglesia Católica durante décadas, uh -huh. que siempre ha buscado precisamente eh, eliminar de alguna manera eh, los elementos centrales de la laicidad del Estado, de la separación entre los asuntos del Estado y de las iglesias, uh -huh. y sobre todo tratando de introducir muchos de las, eh, digamos, de las actividades de las iglesias dentro de la esfera pública, ¿no? Uh -huh. eh, pero creo que incluso esta iniciativa en particular llegaba a extremos este, inconcebibles porque planteaba cosas así como eliminar esa prohibición que tenemos de que los funcionarios públicos asistan con carácter oficial a ceremonias religiosas de culto público. Así es. Quería incluso eliminar eso, lo cual ya te hablaba de que de que el plan era era integral, ¿No?
4: Uh -huh, uh -huh. Eh, ya
14: no digamos esta, educación religiosa en la escuela pública, todas esas cosas que se escondían, se adivinaban en una en una iniciativa de este tipo, ¿No? Pero quiero quiero insistir que eh aunque las iglesias evangélicas son las que han aparecido como más protagónicas últimamente, en realidad el programa era el de la iglesia católica desde hace muchas décadas. Uh
2: -huh. Eh, Roberto, me, me, me queda de pronto la impresión con ciertos temas, y aquí quisiera abrir la baraja un poquito, eh, por ejemplo, el tema de las comisiones bancarias, por ejemplo, el tema de la autonomía del Banco de México, en algún momento se dio también el tema de la autonomía de las propias universidades, a, muy a, a, al principio de la administración del presidente López Obrador, y ahora con este tema, el de la laicidad, de que, eh, de que eh, un poco la estrategia es... Eh, que un diputado o un senador por ahí que que no tiene mucho apoyo del resto de la bancada saque iniciativas de este tipo, que son iniciativas muy llamativas, que evidentemente son saltan, digamos, al debate público, y, y el chiste es que eh, los temas terminen siendo parte de la discusión pública, un poco para... Eh, permítame esta frase eh, coloquial pero un poco para tantearle el agua a los camotes no o sea como para ver sí. en dónde está parada la, 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 la sociedad en estos en estos temas difíciles no este no sé si compartas esta impresión
14: mira yo creo que eh, tienes razón en, en cierta medida puede ser eso porque en efecto hay algunos temas en donde quieren ver cómo reacciona la sociedad quieren ver qué tanto consenso hay para cierto tipo de cambios pero por otro lado, también yo diría que eh, lo que podemos adivinar allí es una, eh, digamos, el resultado de una composición tan compleja sí. de un movimiento como el de Regeneración Nacional, uh -huh. hoy partido, pero uh -huh. que en realidad está compuesto de muchas tendencias que van, digamos, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Uh -huh. Y eso Tienes hace razón. que Morena. Uh -huh sea tan difícil de diagnosticar y que tengamos resultados, por ejemplo, en votaciones como la de la semana pasada en Hidalgo, donde se rechazó la despenalización del aborto, o en Sinaloa, donde se rechazó eh, la ley para el matrimonio igualitario, con mayorías de morenas o sea, son las propias mayorías de Morena, las que teniendo control de las cámaras lo están rechazando. Uh -huh. Y para mi gusto lo que eso refleja es una división profunda uh -huh. dentro de Morena de concepciones de lo que debe ser la sociedad, algunos con posturas muy conservadoras y otros con posturas que quisieran avanzar, digamos, en los temas más más libertarios uh -huh, más para la sociedad. Sí. Entonces yo creo que es una combinación uh -huh. de las dos, ¿no? Sí, sí. Tanto eh, que hay grupos, y a lo mejor el propio presidente que está viendo en dónde hay ciertas cosas que, que puede cambiar o puede tratar de transformar, y luego el resultado de que cuando habla y dice una cosa, los la gente empieza a tratar de imitarlo, claro. y empieza a tratar de buscar cosas, y como han visto señales, muy encontradas, muy ambiguas respecto precisamente a las peticiones de algunas iglesias evangélicas, pues imaginan que tienen carta libre hasta que les vuelven a cerrar la puerta y les callan la boca o les dicen no señor, por ahí no, ¿no? Sí. Esto no sí. era lo que yo estaba planteando, ¿no? Claro. O, mal o me digamos, viéndolo desde la postura del presidente, me malinterpretaron porque yo nada más estoy siendo digamos, estoy correspondiendo a la fidelidad que me tuvieron estas personas durante mi campaña, eh, pero eso no quiere decir que yo voy a cambiar todas las cosas que ellos quieren cambiar, ¿no? Hay que recordar que el presidente de la República este premia más la fidelidad que la eficiencia, ¿no? Sí. Y en ese sentido también hay algo de eso, ¿no?
2: Bueno, pues ahí está eh, Roberto Blancarte, por cierto, les recomiendo su nuevo libro. Eh, Roberto Blancarte escribió un libro con Bernardo Barranco, Es AMLO y la RELIGIÓN, el Estado laico bajo amenaza, del sello Grijalvo, presentas mañana. Eh, hablamos
14: en... exactamente de estos temas, ¿no? Eh, en Mazatlán. cuenta ¿no? que nos adelantamos a todas estas eh, discusiones que sabíamos que en el fondo se están planteando, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, con el programa político religioso que aparentan tener por lo menos ciertos sectores este, alrededor del presidente eh, todo el tema de la constitución moral y todas estas discusiones que al final, eh, la cuestión precisamente de los medios electrónicos las iglesias evangélicas, que al final pues aquí las estamos viendo rebotar de una u otra manera ¿no?
2: Pues interesantísimo, ya está por supuesto en librerías por todos lados, eh, el sello Grijalvo. Roberto, yo te agradezco muchísimo estos minutitos.
14: Al contrario un gusto como siempre.
2: Un abrazo Roberto Blancarte Vamos a la pausa a las 6 con 37, volvemos.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ate con queso con Irma Uribe.
2: Irma Uribe, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Muy ¿Bien? bien tú? ¿Contenta? Muy contenta. De tenerte aquí. Gracias. En, en cabina. Ay, igualmente. Este, de que nos vas a hacer otras
12: recomendaciones para, para este fin de año. Es la tercera entrega. Tercera entrega de regalos para regalar. Que diga libros para regalar. <risa> regalos para regalar. Disculpenme, ya, fin de año está sobre mí. Zona de Polanco, <risa> este, sí. Tráfico, estrés. No, la verdad, este, sí, es la última entrega de los libros para, para que todos los arbolitos de Navidad eh, se llenen de libros este año, este diciembre. Eh. Ya les hemos recomendado varias cosas, como como desde el principio lo habíamos planteado. La idea es regalar libros con los que los niños puedan hacer más que leer, con los que puedan jugar, con los que podamos detonar conversaciones con ellos de diferentes temas, eh, con los que podamos conectar de muchas maneras eh, eh, con ellos y a través de ellos. Así que eh, la última entrega que les traigo tiene como dos vertientes. La primera es que quiero recomendar más bien los tipos de libros que son buenos regalarle a los niños, no, o sea, no, no nada más, o sea, traigo ejemplos y esa es la segunda parte como lo particular, pero, pero más que eso recomendarles cosas que creo que les pueden ayudar a sus, a sus hijos, sobrinos, nietos, vecinos, amiguitos, etcétera, etcétera este, y agregada a amar los libros y a que se queden con ganas de más, que creo que eso es muy importante, no, o sea, comprar libros no nada más en esta época del año, sino todo el año eh, y leer con ellos todo el año, todos los días si se puede eh, Así que la primera, la, primera, la primera recomendación es comprar libros que sean sagas o series. Esto es, cuando los niños se enamoran de un personaje y no nada más de libros, sobre claro. todo niños que ya están en edad claro. lectora, ¿no? No nada. También los libros los niños en primera infancia, o sea, también hay series, ¿no? No tantos sagas, pero series de, de, de libros eh, para los más chiquititos, ¿no? O sea, series que tienen el mismo personaje o de menos el mismo formato, ¿no? Colecciones eh, con los que los niños se identifican de alguna manera o de otra. Para los más chiquitos, pues tal vez se identifican con el formato más que con otra cosa. Eh, para los niños un poco más grandes, que ya pues igual se identifican o se enamoran O se enclavan Con los personajes del libro O sea, la serie más conocida o la saga más conocida Obviamente es Harry Potter para para niños que, ¿no? ay, que
2: es una maravilla Que
12: yo lo recomiendo en particular para niños Como a partir de 7, de 7 sí, años 7, ¿no? 8 años, niños que ya leen bien eh, porque sí tiene temas un poquito más profundos y pues están cargados de texto. Ajá. Obscurones. Hay algunos
2: que sí son, ¿no? Sobre
12: eh, todo los más, los últimos, Los
2: primeros dos libros sí. todavía son, por, quizá son para, para chiquitos. más chiquitos. Pero
12: hay que, hay, que, hay que recordar que son libros que ya están capitulados, ¿no? Que no son libros para primeros lectores porque pues traen, o sea, desde las palabras que usan hasta la trama, pues son un poquito más complejas. Pero hay series también o sagas y colecciones para niños que están empezando a leer. Un ejemplo que les traigo hoy, eh, que está muy de moda ahorita además, que, que es de, del sello Alfaguara, es Isadora Moon. Que no sé si ya la conozcas, pero Isadora Moon ahorita... Yo tengo si una ustedes relación niñas, muy intensa con Isadora Moon. Si ustedes tienen niñas en su casa, lo más probable es que ya hayan escuchado de Isadora Moon que Isadora Moon es, eh, es, es una niña que es mitad hada, mitad vampiro. Es que, a ver, el papá es
2: vampiro, la mamá es hada y pues nació Isadora Moon.
12: Que es medio, que y, medio. Es medio y medio. Entonces tiene... Pues, Parte Tiene la luz de... y la noche Exacto, exacto. <risas> Isadora Moon es una cosa muy bonita, la verdad Es súper divertida, es muy fácil de leer Si bien los libros sí están capitulados Son capítulos muy chiquitos que los niños y niñas Pueden seguir de manera eh, muy sencilla Y hay una serie de libros de Isadora Moon Que, que ustedes pueden encontrar Y entonces, si uno en Navidad eh, Deja abajo del arbolito un libro de Isadora Moon Lo más probable Es que sus, sus hijos o sus hijas Quieran leer más de Isadora sí, Moon sí, Y entonces sí. ahí está la magia, ¿no? ahí está la magia de las series, las sagas y las colecciones. Y es muy,
2: muy, 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 este, digamos, eh, suavecita, ¿no? No, es hay, muy suave. no hay conflictos terribles, no, no, no hay. No. O sea, es, es simplemente es una lectura divertida. Son aventuras. Y son aventuras.
12: Algo súper fácil con lo que los niños se identifican. Isadora Moon va a la escuela, Isadora Moon va a una pijamada, Is al Isadora Moon de va al parque de diversiones, Isadora Moon va de campamento. La verdad es que es, es una serie muy linda.
2: Oye, y luego hay otros este, que no sé si has visto, Irma, que por ejemplo, hay, hay como
12: libritos de de actividades. Sí, de, de Isadora Moon. Sí, hay manuales, para hay hacer, recetas, para hacer hay disfraces. para hacer disfraces, hay para hacer manualidades. O sea, Isadora Moon ya se ha convertido en una industria. Los congratulo <ríe> a los de Alfaguara por traernos la México, porque la verdad es que sí vale la pena y las series y las sagas son una gran manera de que los niños se enganchen con los libros. Claro. Entonces, es un gran regalo. Eh, pueden, si ustedes son muy millonarios, regalarles todos los libros de Isadora Moon. O uno, uno por uno. <ríe> la recomendación de mi parte es que les regalen uno o dos para que se enganchen con el personaje, la conozcan y les guste, ¿no? Y de ahí se sigan. Segunda recomendación. Libros en otro idioma. Ustedes saben que yo recomiendo mucho libros en inglés en este espacio, sobre todo porque pues, me gustan mucho, hay, hay mucha oferta, pero la verdad es que hay mucha oferta de libros infantiles muy bonitos en varios idiomas. Si ustedes van a su librería favorita o si se meten a internet a buscar cuáles son los mejores libros para niños, pueden encontrar libros que no necesariamente tienen mucho texto, aunque si sus hijos van a una escuela en donde les enseñan otro idioma, pues esta época es ideal para regalarles algún libro que, que esté en inglés o en español, que diga o en francés o en alemán o el idioma idioma en el que ellos estén estudiando eh, y o encontrar libros que sean álbumes ilustrados, sobre todo para los más chiquitos pero que sean libros de otro país, o sea que sean libros que hayan sido editados fuera de México normalmente yo trato de recomendarles cosas que estén hechas acá o que por lo menos hayan estado escritas en español originalmente, pero la verdad es que también es una muy buena oportunidad para explorar como las cosas que hay afuera, hay ofertas muy bonitas de libros extranjeros, divinas divinas, divinas, así que dense una vuelta por las secciones internacionales de sus librerías favoritas eh, y explore que hay? Eh, conocido o no conocido, yo por ejemplo me acabo de encontrar una edición muy muy linda de Beli Sebastián, que, que si ustedes tienen más o menos mi edad, recordarán perfectamente no nada más por los libros, sino también por las caricaturas. Si ustedes son millennials, los recordarán por la banda De cualquier manera Todas esas son cosas buenas Y entonces también es una muy buena opción La otra es regalen libros que a ustedes les gusten Esa es mi última recomendación Si a Ay, ustedes sí. les gusta un libro o, o tienen un lindo recuerdo de un libro Cuando ustedes eran niños, regalen ese libro O sea, lo mejor que pueden hacer es regalar un pedacito de ustedes Y un libro es una estampa padricísima Para regalarle a alguien más En esta Navidad me gusta mucho, eh, y, y agreguemos, eh, ¿tú has leído estos
2: libros de una brujita, cómo se llama? Este, ¿No los has leído? Que son también una serie. Ay, ya
12: sé cuáles dices, pero no Bueno, no se, yo.
2: prometo que, que les voy a Que les voy a hacer eh, la referencia Ahorita completa, se los buscamos
12: y lo ponemos en Twitter este,
2: Porque esa brujita también es muy divertida Para los niños que están empezando a leer ¿no? Como los primeros lectores Este, También es de pura aventura Y de puras cosas bonitas y, y hay un montón además Este, Por
12: supuesto para niños y niñas, de todo Busquen series, busquen libros que les gusten eh, Busquen libros en otro idioma Y yo me despido por ahora Y nos escuchamos hasta el próximo año Perfecto, Irma. este Felicidades, felices fiestas. Igualmente. Que el año
2: que entra esté lleno de cosas bonitas. Lleno
12: de libros, con eso lleno nos conformamos. Lleno de libros
2: y lleno de éxitos para Ate con Queso. ¿Qué? A
12: ver, no, ya cuéntanos el chisme completo. <risa> Antes de que Dani me mate, ah. rápidamente nos vamos a despedir de 2019 desde Ate con Queso con una super noticia, porque nuestro más reciente título, Volai, que habla sobre migración y refugio, y es un libro que está... en eh, dedicado a todas las niñas y niños que tienen que salir de sus países en, en condiciones inesperadas. Eh, va a tener una segunda edición eh, de 10.000 libros, además, que es una edición muy grande, ¿Sí? eh, para niños y niñas... De manera completamente gratis. Entonces, toda esta, esta, esta segunda impresión se va directamente a manos de niños y niñas que lo necesitan. Y la verdad es que no podemos celebrar el Día de, de las Personas Migrantes, que soy, eh, de una mejor manera. Enate con queso. Estoy de acuerdo contigo y felicidades. Muchas, muchas Ese gracias. Ese es un
2: reconocimiento grande del trabajo que hacen todos los días.
12: Ay, mil gracias.
2: Gracias, Irma. Vamos a la pausa, las 6 con 47.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, nuestra historia sonora de hoy eh, tiene que ver con un basurero, con una fiesta eh, y con algo que pasó un viernes 13. Les cuento. Eh, Jesús Gallegos y Juana Martínez se conocieron hace cinco años en un relleno sanitario allá en Ciudad Victoria, Tamaulipas eh, dos meses después de que se conocieron por primera vez, se hicieron novios hubo amor ahí en el en el basurero y finalmente el pasado viernes 13 eh, se casaron y decidieron casarse ahí está la cosa y vean qué cosa más linda se casaron a las orillas del, del basurero del relleno sanitario porque ahí se conocieron, dicen, y porque ahí está toda la gente que siempre nos ha querido y nos ha apoyado, y nos ha apoyado es lo que dijo la novia Juana Martínez. Hubo un mega reventón, eh, por supuesto también le entraron autoridades locales porque pues llamó mucho la atención la boda, ¿no? Este Llegó por ahí el alcalde, unos 300 invitados, un menú amplísimo, este y los criticaron un poco en redes sociales porque pues estaban casando ahí en el basurero eh, y yo, la verdad, estoy de acuerdo con Juana, eh, dijo que la verdad, la verdad, la verdad, nada le quita la felicidad que sintió ese día y que a ella le da exactamente lo mismo lo que diga la gente en redes sociales si les pareció bien o no que se casaran en el basurero, ella quería casarse ahí, ahí es donde la quieren ahí es donde está su familia, ahí es donde están sus amigos ahí descubrió el amor, mi querido Michael, tienes toda la razón, así es que bueno, pues esa es nuestra historia sonora de hoy una historia de amor en un lugar pues digamos poco convencional Las seis con cincuenta Nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio Muchísimas gracias por acompañarnos este miércoles Yo soy Ana Francisca Vega Los dejo como todas las tardes con Gaby Vargas Y después ya saben, charros contra gangsters Pasen buena noche y nos escuchamos mañana
1: MBS Radio presentó en directo, en directo Con Ana Francisca Vega